0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Herzlich willkommen zu einem neuen Öhrchen. Heute habe ich wieder einen Gast dabei. Und manche von euch werden es vielleicht wissen, dass ich hier und da auch Buchbeschreibungen formuliere, dass ich Bücher empfehle, dass ich Rezensionen schreibe für verschiedene Kinder- und Jugendbuchverlage. So auch für den Gerstenberg Verlag. Und heute darf ich ganz herzlich im Rahmen dieses Öhrchens begrüßen Andrea Deierling-Bayer vom Gerstenberg Verlag. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Anja, danke für die Einladung. Freut mich sehr. Sehr gerne. Ich freue mich auch mal die Verlagssicht zu sehen, was du für uns einen Buchtipp dabei hast. Aber bevor wir damit loslegen, ähm, magst du vielleicht kurz was zu dir sagen, zu deiner Position im Verlag, äh, zu
1: eurem Verlag grundsätzlich? Ja, sehr gern. Ja, erstmal zu unserem Verlag. Wir sind ein ganz altes, ehrwürdiges Haus, in diesem Jahr 230 Jahre alt und ähm haben als ein wichtiges Element das Kinder- und Jugendbuch mit allen Sparten, Bilderbuch, erzählendes Kinder- und Jugendbuch und Sachbuch. Daneben gibt es noch ein kleines, feines Bildbandprogramm mit Kochbüchern, Gartenbüchern und Kulturgeschichtlichem. Aber unser Schwerpunkt ist durchaus das Kinder- und Jugendbuch. Ich bin seit inzwischen auch schon 32 Jahren im Verlag, die meiste Zeit auch in der Pressearbeit und dort Leiterin der Pressestelle. In 32 Jahren, da erlebt man was. Ne? Da erlebt man was. Viele, viele unterschiedliche Dinge, wird überhaupt nie langweilig, kann ich nur sagen, denn in der Buchbranche ist eine Menge los und ähm, ja, eine tolle Zeit mit einem tollen Team. Und in 32 Jahren auch jede Menge Bücher.
0: Und das ist ja ein, jeden Tag ein Öhrchen öffnen, bezieht sich ja vielmehr so ein Stückchen auf die aktuellen Bücher. Ne? Denn äh, vielleicht hättest du sogar einen Buchtipp, der 32 Jahre zurückliegt. Vielleicht magst du uns den zum Ende nochmal verraten. Ja, das wäre übrigens ganz schön, am Ende mal zu erfahren, was war dein allerallererstes allererstes Buch, was du im Rahmen deines Verlagslebens bei Gerstenberg hast betreuen dürfen. Oder das schieben wir jetzt einfach schon mal rein. Welches war das? Erinnerst du dich
1: noch? Das allererste Buch? das allererste Buch kann ich nicht genau sagen, aber was auf jeden Fall immer wieder da war, spätestens alle fünf Jahre, das war natürlich unsere kleine Raupe Nimmersatt, mhm. die mhm. ich, da muss ich ehrlich sagen, wirklich erst im Gerstenberg Verlag kennengelernt habe, denn altersmäßig kam das bei mir noch nicht hin. Okay. <lacht> da gab es die kleine Raupe noch nicht, aber das ist natürlich unser Bestseller mit über 60 Millionen weltweit verkauften Exemplaren. Ich glaube, so um die acht Millionen allein in der deutschen Ausgabe und ähm, alle fünf Jahre haben wir da Jubiläum gefeiert, äh, wenn die Raupe ähm, Geburtstag hatte oder der Schöpfer Erik Hale. Und das waren erstmal tolle Zeiten mit dem Buch, weil ähm, ich da so viele Kinder und Erwachsene immer wieder getroffen haben, die alle ihre Geschichten mit der kleinen Rauffe Nimmersatt haben. Und einige Begegnungen auch möglich waren mit Erik Kahle, der ja in den USA lebte, leider letztes Jahr verstorben ist. Aber das waren auch so wunderbare Treffen, äh, dass mich das sehr berührt hat und bis heute immer ganz, ganz vorn im Kopf ist, wenn ich denke, was war denn in der langen Zeit
0: bei Gerstenberg? Das finde ich so wunderbar. Also es ist ja tatsächlich ein Standbein des Verlages und dieses Buch als solches, das existiert, aber die Geschichten drumherum, also das ganze Leben, was rund um die Geschichte und ähm, ja, dass das, das Miteinander mit dem Buch stattfindet, das prägt ja natürlich auch wunderbar, sehr schön. Welchen aktuellen Titel hast du denn für uns im Gepäck? Welchen Buchtipp hast du heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, wo mir das ukrainische Autorenpaar ganz besonders am Herzen liegt und was einfach ein wichtiges aktuelles Thema ist. Das Bilderbuch heißt Als der Krieg nach Rondo kam. Und ich lese vielleicht mal ein paar Zeilen vom Anfang. Sehr gerne. Damit alle einen Eindruck von dem Ton dieses Buches bekommen. Rondo war eine besondere Stadt. Die Luft war frisch und klar, wie aus feinem Licht gesponnen. Die Bewohner von Rondo waren einfallsreich und zart. Sie pflanzten Blumen, legten Gärten und Parks an, bauten ungewöhnliche Häuser, und sprachen mit Vögeln und Pflanzen. Sie sangen, malten und schrieben gern Gedichte. Sie liebten Rondo. Am meisten aber liebten die Stadt die drei Freunde Danko, Sirka und Fabian. Jeder in Rondo kannte sie. Ja, und das sind also die drei Helden, ganz dicke Freunde in Rondo. Da gibt es einmal den Danko. Das ist so eine Art mm, Glühbirne. Sieht aus wie aus Glas, ganz transparent und ganz zerbrechlich und am aller, allermeisten leuchtet sein Herz. Die zweite Figur ist Fabian, den müssen wir uns vorstellen als Luftballonhund. Wie diese Luftballonschlangen, die es oft bei Kindergeburtstagen gibt, die man so witzig verknotet zu irgendwelchen Figuren. So sieht der Fabian aus. Also auch er eine sehr fragile Figur. Und die dritte im Bunde ist Sirka, das ist ein Papierflieger, wie so ein Gefaltetes Origami-Tier, ein Vogel. Sirka ist immer viel auf Reisen, bringt Geschichten und Erzählungen mit und schreibt sie dann auf ihren Flügeln auf und erzählt ihren Freunden davon. Fabian ist aus einer alten Familie von Schatzsuchern. Und Danko, Danko ist ein großer Naturfreund, der fährt immer mit dem Fahrrad durch Rondo und ähm, auf dem Fahrrad hat er ein Lexikon über Pflanzen und Tiere. Und vor allem ist er jedes, jeden Tag im Gewächshaus von Rondo, ein riesiges Gewächshaus mit großen Blumen und bunten Blumen, Blumen, die sogar singen können, die sogar Konzerte geben, zu denen die Bewohner aus Rondo regelmäßig eingeladen werden. Also wir sehen schon eine ganz märchenhafte, helle, paradiesische Welt am Anfang. Ich durfte das Buch ja für euch beschreiben
0: und ähm, ich verstehe das, warum das dein heutiger Buchtipp ist. Ein ganz wunderbares Bilderbuch und ähm, dieses Gewächshaus, nicht unbedingt direkt im Zentrum von Rondo, aber zumindest für alle erreichbar, äh, in das habe ich mich sofort verguckt. Die Figuren als solche, selbstredend auch, aber dieses Gewächshaus mit diesen, wie du gerade beschriebst, mit den singenden Blumen und mit den äh, vielen unterschiedlichen kulturellen Veranstaltungen. Ich habe mir das sofort für unser kleines beschauliches Dorf hier gewünscht. Wie wunderschön ist das, ein gläsernes Haus zu haben, ähm, von dem man rausgucken kann, aber in das man eben auch reingucken kann, um Teil dessen zu sein, was da stattfindet. Und die Stadt, die vermittelt ja von Beginn an einen unglaublich fröhlichen,
1: sympathischen Eindruck. Also dieses Gewächshaus äh, hat sogar ein berühmtes Vorbild. Es gibt nämlich so ein riesengroßes Haus, Glashaus in Lviv, in Lemberg, wo Romana Romanuschin und Andriy Lesew leben. Mhm. Also das Künstlerpaar, das dieses Buch gestaltet hat. Ja,
0: genau. Ich hatte das dann daraufhin mal recherchiert, weil ich das einfach mal sehen wollte. Rondo an sich ist ja eine fiktive Stadt. Aber Sie haben eben aus Ihrem, ähm, drumherum, aus Ihrem Leben durchaus etwas einfließen
1: lassen in das Buch. So viel können wir verraten. Auf jeden Fall. Und dazu gehört auch die böse Überraschung, mehr es erst dann weitergeht. Also die drei Freunde sitzen im Kaffee zusammen und tauschen sich über ihre neuesten Erlebnisse aus und plötzlich wird es ganz still und es wird immer dunkler. Und wenn wir dann die Seite umschlagen, ist der Krieg da. Und ganz ähnlich und sehr plötzlich und überraschend äh, haben es André und Romana tatsächlich auch 2014 erlebt mit der Besetzung der Krim. Also sie sagen immer, für sie fing der Krieg nicht am 24. Februar 2022 an, sondern eigentlich schon 2014, wo Freunde eingezogen wurden und auch getötet wurden. Und das war der Anlass für dieses Bilderbuch. Sie wollten eigentlich nie ein Kriegsbilderbuch schreiben, haben sich aber dann dazu entschieden und haben auch eigene Erfahrungen einfließen lassen. Und dazu gehört etwas Wunderbares dieses Buches. Deswegen ist es auch nicht nur ein Kriegs sondern ein Friedensbuch. Der große Zusammenhalt und die Hoffnung, die wir dann am Ende haben. Ein, ein Buch, das
0: allerdings zum Ende nicht äh, beschönt, sondern durchaus klar macht, also es ist ein großes Miteinander, was am Ende dazu führt, dass die Stadt wieder Licht erfährt, wollen wir es mal so vorsichtig vorwegnehmen. Was mir besonders gut gefallen hat, war dieser Mut, der dort mittels des Textes, mittels der Illustrationen transportiert wurde, aber eben auch die Realität, die am Ende bleibt. Denn es bleiben Risse zurück und es äh, bleiben verkohlte Ränder, wie es im Text heißt. Und es bleiben traurige Erinnerungen. Es wird nicht alles auf einmal vergessen, nur weil das Licht mhm. wieder durchdringen kann.
1: Ja, den beiden war sehr wichtig, das sagen sie immer wieder, äh, dass es ein ehrliches Buch wird, mhm. dass es eine märchenhafte Umgebung ist, dass der Krieg auch abstrakt dargestellt ist. Also man sieht trotz des schlimmen Themas äh, kein Blut, keine Toten. Ähm, aber mh, es sollte trotzdem ehrlich sein. Und deswegen ist auch wichtig, dass alle Wunden und Narben zu sehen sind. Dass der Dango am Schluss tatsächlich viele Kratzer auf seinem Herzen hat, dass ähm, der Fabian humpelt und die Silke diese Brandränder, von denen du gesprochen hast mhm. und ähm, Brandlöcher in ihren zarten Papier, Papierflügeln hat. Aber vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was zum Zwischenteil. Gerne. Äh, was, wie es denn dann weitergeht. Also wir wissen... Die drei Freunde haben im Café gesessen und es ist plötzlich dunkel geworden. Und der Krieg ist da. Sehr, sehr plötzlich, sehr grau, sehr schrecklich, sehr kantig. Das ganze Licht, die Farben, die wir vorher da hatten, die verschwinden. Das sind alles graue und schwarze Töne und kantige Figuren. Es wachsen schwarze Blumen mit Stacheln in den Straßen. Und das Erste, was sich die drei überlegen... Ist, sie müssen mit dem Krieg reden. Sie müssen den überzeugen, dass er abzieht. Aber alles Reden klappt nicht. Es geht weiter. Die Panzer schießen, Steine fliegen. Und sie haben erst einmal nur eine Antwort und sagen, dann müssen wir es probieren und mit, den, mit der gleichen Sprache antworten. Und nehmen die Steine und bewerfen den Krieg. Aber auch das bringt überhaupt gar nichts. Es wird immer dunkler, die Pflanzen, die vielen bunten, singenden Pflanzen, verkümmern immer mehr. Danko geht traurig ins Gewächshaus und stellt fest, er hat sein Fahrrad dabei. Wenn er heftig in die Pedalen tritt und es hell wird, dann richten sich die Pflanzen wieder auf. Ganz zarte Farben nehmen sie an und werden wieder lebendig. Und das ist die Idee. Er geht zu seinen Freunden und sagt, wir bauen eine riesige Lichtmaschine und alle in Rondo machen mit und dieser Zusammenhalt, der ist halt ganz wunderbar zu sehen und den erleben die beiden Künstler jetzt natürlich auch ganz besonders in der Ukraine. Das gibt ihnen immer wieder Kraft, weiterzumachen, zusammenzuhalten und jeder tut das, was er am besten kann. Beim Bau dieser Lichtmaschine werden so viele Talente gebraucht und jeder bringt sich irgendwie ein. Und mit vielen, vielen Scheinwerfern kommt wieder Licht in die Welt und dieses Licht vertreibt tatsächlich den Krieg. Und während
0: um, des Baus dieser Lichtmaschine werden auch wieder Gesänge angestimmt. Das heißt, am Ende haben wir ja wirklich dieses Trio aus, ähm, aus Blumen, aus Licht, aus Gesang aller derer, die sich wieder für ihre Stadt, für das Miteinander gegen den Krieg einsetzen. Ein wunderbares Bild, sowohl im Text als auch in der Illustration. Sehr, sehr, sehr ja. gelungen.
1: Ja, und dieses Singen, diese Musik äh, ist André und Romane auch sehr wichtig. Sie sagen, ganz besonders jetzt im Krieg haben Sie festgestellt, wie wichtig Kunst ist, aber wie wichtig auch Traditionen sind. Also das sind Lieder, hier in Rondo wird zum Beispiel eine Stadthymne gesungen mhm. von allen, das ist die Musik, das sind Bilder, das ist Handwerkskunst, die jetzt wieder entdeckt wird und die den Menschen unheimlich viel, viel Kraft gibt, sich darauf zu besinnen und, und zu sehen, das ist was, was wir alle gemeinsam haben. Und das ist ja nicht nur typisch für die Ukraine, so ein Buch wollten sie auch nicht machen, sondern eigentlich etwas Universelles, wie es Kunst ja immer ist, ähm, etwas was man überall auf der Welt versteht. Also es geht hier nicht um den Krieg in der, äh, in der Ukraine oder um die Gründe, die dazu geführt haben, sondern um Kriege überall in der Welt, die eben ganz unterschiedliche Gründe haben. Und ähm, es geht gar nicht so sehr um die Gründe, sondern wie geht man dann damit um? Wie rea reagiert man darauf? Und, da den Menschen Mut zu geben, den Kindern schon zu sagen, also wenn ihr Zusammenhalt, alle zusammensteht und euch auf das besinnt, was ihr am besten könnt oder was euch verbindet, ähm, dann kann wieder Licht in die Welt kommen. Und das ist eben diese Hoffnung dabei, ohne dass man zum Schluss einen paradiesischen Zustand hat. Wir sehen nicht nur die Narben bei den drei Freunden, ähm, sondern auch in der Stadt. Und wir sehen noch was anderes auf der letzten Seite, blühen nämlich lauter rote Mohnblumen und jedes Kind, das das Buch zuerst sieht, ich war bei der Lesereise dabei und habe viele Kinder dann auch erlebt, die zugehört haben, ich habe gesagt, warum blühen denn da die roten Blumen? Und das sind seit dem Ersten Weltkrieg Zeichen, ein Mahnmal, eine Warnung für die Nachlebenden, denn jede rote Mohnblume steht seit 2014 für einen gefallenen Soldaten, so als internationales Symbol ähm, des Kriegs und als Mahnmal, als Warnung.
0: Äh, vielen, vielen Dank für die ähm, wunderschöne Beschreibung dieses einzigartigen Buches eines Künstler Ehepaars, richtig? Ne? Die zwei sind verheiratet. Ja, ja. Und haben ja bereits zahlreiche Bücher gemeinsam geschaffen, die auch international äh, prämiert wurden. Wenn du sagst, du warst bei der Lesereise dabei, das heißt, du hast die beiden kennengelernt. Magst du sie ja. kurz beschreiben? Wie sind sie? Ich gucke ja gerne so ja. auf die Menschen dahinter, hinter den Geschichten, ja. hinter den Büchern.
1: Es sind sehr reflektierte, ähm, konzentrierte Menschen, die sehr symbiotisch miteinander arbeiten und sich, glaube ich, sehr gut ergänzen. Also man kann sich wunderbar vorstellen, dass sie die Bücher von A bis Z zusammen entwickeln, erstmal zusammen den Text schreiben und dann ähm, ist Romana diejenige, die zeichnet überhaupt den ganzen Tag zeichnet? Sagt Andri, er muss immer aufpassen, dass er Dokumente beiseite räumt, weil sie wirklich alles nimmt, wenn sie eine Idee im Kopf hat, und aufschreibt. Schlasse. Also sie zeichnet und der Andri bearbeitet es dann weiter, macht das Layout, macht alles Technische und dann ist es so eine Mischtechnik. Also es beginnt ganz analog mit dem Stift, aber geht dann ins Digitale und wird da am Bildschirm weiter bearbeitet. Also das erstmal zu der Technik und wie sie zusammenarbeiten. Ja, und man merkt schon, das sind sehr, sehr starke, sehr bewusst lebende Menschen, aber auch zerbrechlich. Also das sah man doch auch ganz, ganz deutlich, dass da immer so eine innere Anspannung da war, dass sie oft aufs Handy guckten, wie geht es unseren Verwandten und Freunden, gerade in der Ukraine, was ist im Krieg im Moment los? Also da sind sie wirklich sehr, sehr involviert. Die leben nicht zurückgezogen nur in ihrer Wohnung in Lviv, sondern ähm, helfen auch mit, wo sie können. Sie sagen, sie haben eigentlich zwei oder drei Jobs und verteilen Hilfsmittel und, und organisieren ganz viel im Hintergrund und ähm, sehen sich aber auch als, als Botschafter, also mit so einer Mission, wenn sie unterwegs sind, wie bei uns in Deutschland, ne? wirklich zu zeigen, was ist bei uns los, davon zu erzählen und ähm, ja, das Thema Ukraine auch tatsächlich hier immer lebendig zu halten. Das ist ein, ein wichtiger Job, den sie haben durch ihre internationale Bekanntheit. Ihre Bücher sind in über 200 Ländern, äh, Entschuldigung, über 20 200. Ländern erschienen und ähm, haben viele Preise bekommen. Bologna Ragazzi Award von der Bologna Kinderbuchmesse. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Preis. Mhm. Sie waren jetzt nominiert für ihr Sachbuch Sehen für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Auch beim und, Gerstenberg Verlag erschienen. Auch beim Gersenberg Verlag erschienen, genau. Und haben schon eine internationale Aufmerksamkeit, die sie aber auch sehr bewusst nutzen. Zu Anfang des Krieges war es so, dass sie sagten, sie konnten eigentlich gar nicht richtig arbeiten. Sie haben immer nur kurze Auftragsarbeiten machen können, zum Beispiel für internationale Zeitungen, dann mal ein Bild gezeichnet oder so etwas. Aber ein neues Buchprojekt war da gar nicht denkbar. Und inzwischen... Haben sie sich, ja sagen, so schlimm es klingt, aber irgendwie an den Krieg gewöhnt, haben immer ihren gepackten Koffer in der Ecke, mit dem sie ganz schnell in den Luftschutzkeller äh, fliehen können bei Luftalarm. Mhm. Und ähm, haben gelebt, mit dieser Situation umzugehen, haben sich da irgendwie arrangiert. Und sie sagen, seit sie das so akzeptiert haben, diesen Zustand, der sich eben nicht so schnell ändert, wie sie das zu Anfang gehofft hatten, äh, seitdem können sie auch wieder konzentrierter arbeiten und an richtigen Buchprojekten arbeiten. Mhm.
0: Ja, da
1: muss man mal tief
0: durchatmen. Gut, dass... Äh dass die Menschen sich wieder finden und ihr Engagement, ihre Leidenschaft, ihre Passion, ihre Professionalität vielfältig einsetzen können und es auch tun. Ja. Ähm, das ist ja nun ein Bilderbuch und du sagst, du warst bei der Lesereise dabei. Kannst du was zur Zielgruppe sagen? Mit wem habt ihr dieses Buch erlebt? Waren das jetzt äh, Kinder-Zielgruppe-Bilderbuch? Wobei für mich ja ein Bilderbuch alterslos ist. Ganz ehrlich, ich verschenke Bilderbücher so häufig im Erwachsenen-Freundeskreis. Ähm, wie habt ihr das erlebt? Gab es Rückmeldungen von den Kindern, die dich erstaunt
1: haben? Also ich, die Kinder waren zwischen Fünf und 13 Jahren ungefähr, die ich erlebt habe. Und ich war überrascht, wie stark sie bei der Sache waren. Sowohl die Kleinen wie die Großen, äh, unglaublich konzentriert zugehört, ähm, tolle Fragen gestellt, also richtig philosophische Fragen. Warum kommt der Krieg nach Rondo und wie machen die das wirklich? Ähm, und ich habe gemerkt, dass sie dass sie ein großes Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Also, dass das Buch etwas freigesetzt hat. Ähm, manche haben von ihren eigenen Erfahrungen erzählt. In Frankfurt im Literaturhaus war so ein kleiner Junge dabei, der selbst aus der Ukraine kam, also vor dem Krieg schon mit seinen Eltern hergekommen war. Aber der natürlich viele Verwandte dort hat, der immer wieder erzählen musste von dem, was er so gehört hat mhm. ähm, und mh, ja, ich hatte das Gefühl, also Erwachsene waren auch dabei und das waren natürlich die, die ja bewusst mit ihren Kindern dorthin gekommen sind. Aber als wenn es Erwachsenen manchmal schwer fällt, die richtigen Worte zu finden, um mit Kindern über Krieg zu sprechen und dass so ein Buch tatsächlich ähm, dazu einladen kann, damit offener, ganz ehrlich äh, umzugehen.
0: Zumal dass das vielleicht die
1: Kinder die Bilder brauchen oder dass die denen sehr helfen oder so eine märchenhafte Geschichte sehr hilft, um ähm, Emotionen anzusprechen und den dann auch freien Lauf zu lassen. Mit drei Protagonisten,
0: du hattest sie anfangs vorgestellt, Die ähm, für die es ja auch immer Identifikationsgegen Pole im Publikum gibt. Ne? Da ist ja der, der Danko, weil du sagtest die Glühbirnengestalt, also er hat ja schon Gliedmaßen, er hat zwei Arme, er hat zwei Beine, ähm, also durchaus schon eine personalisierte, vermenschlichte Form. Es ist der Hund, der bei Kindern immer gut geht und es ist der Vogel, der dieses, diese, diese besondere Symbolik noch in sich trägt. Ja, es ist ähm, ein altersloses Bilderbuch, als der Krieg nach Rondo kam, Liebe Andrea, ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen heutigen Buchtipp im Rahmen meiner Öhrchen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über dieses Buch, was ich auch auf meiner Liste hatte. Und äh, als du sagtest, du wolltest daraus vorlesen, ähm, habe ich mich gefreut, habe ich mich sehr gefreut, denn das gehört definitiv vorgestellt und in jedes gut sortierte Bücherregal.
1: Vielen Dank, Anja. Habe ich sehr gern getan und sehr gern für dieses besondere Buch getan. <lacht> Wunderbar.
0: Liebe Andrea, vielen Dank für deine Zeit, für unser Öhrchen. Und ich freue mich auf ein Wiederhören.
1: Sehr gern und jederzeit. Dir Lie jetzt noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und viele Zuhörer. Ja, beim die wünsche ich
0: Liebe Grüße nach Hamburg. <lacht>
1: Dankeschön. Macht's gut.
0: Tschüss. Was für ein Buch. Das Gespräch mit Andrea, das hat nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel aufgezeigt, eine andere Perspektive und natürlich deutlich mehr Hintergrundinfo, wenn sie doch schon die Möglichkeit hat, die Menschen hinter dem Buch zu treffen. Ich glaube, das gibt jedes Mal noch so eine persönliche Färbung, einen persönlichen Blick auf das Buch. Und ich bin froh und dankbar, dass sie diesen Blick mit uns geteilt hat. Ihr wisst, was noch kommt? Es fehlt ein Buchstabe. Bitte notiert euch für den heutigen Tag den Buchstaben E. Bis morgen. Tschüss.